0: под представляет You're listening to Internet
1: Radio
0: Эх, Дима, Дима, вот Дмитрий Филиппов в эфире и Андрей Меньшина. Всем привет. Сегодня. А
1: что то у меня такая? Это самое нет нас с тобой двоякого нашего сочетания, Так камера, понимаешь? Нету. Вот, да, что-то по так все. Нет консенсуса. Вот видео изображение. Ты, ты есть, а меня
0: что-то. А вот понимаешь, дуализма не наблюдается. Почему так? Не знаю, вот. Пока ты, вот пока ты борешься с техникой. Ты я...
1: нравишься себе в таком виде.
0: Слушай, Смотри. ну это концептуально.
1: Вот сегодня так давай тебя и снимать в таком концептуальном виде. Ну а
0: давай, почему бы и нет. Сейчас я. Это по крайней мере будет неожиданно и необычно. Вот. А пока Дмитрий борется с техникой, я расскажу о случае, который произошел на э, аэродроме летно-испытательного института имени Громова в подмосковном Жуковском. Там свою программу испытаний отлетывает наш новейший истребитель пятого поколения Т-50, на которого он возлагает огромные надежды, который должен в скором времени показать всем этим и всем нашим и не нашим, что в России все еще умеют строить истребители, в том числе новейшего поколения, чем собственно наша страна славилась последние лет 50, пожалуй. Так вот неприятно случилось с этим истребителем, к сожалению, такое бывает особенно во время различных испытаний. Вот этот самый Т-50 или как его еще называют Пакфа, что означает, собственно, перспективный авиакомплекс фронтовой авиации, загорелся у него двигатель во время полета. Есть в сети фотографии уже после приземления, к счастью, удалось машину приземлить, пилот. Не пострадал никаким ну, это, образом это... Естественно, у самолета кое-что сгорело Как минимум был поврежден двигатель В котором произошел пожар Также огонь съел часть обшивки, фюзеляжа, крыла И теперь, видимо, конкретно этот э, прототип Будет какое-то время стоять на стоянке и ждать ремонта Ты мне
1: объясни Почему они все время загораются фюзеляжами, крыльями, все время выгорают туда-оттуда частично?
0: Как нибудь, Дмитрий, мы это убьем целый час на то, чтобы объяснить, как работает э, двигатель э, авиационный, э, собственно. Э, турбовентиляторный Почему и такая так
1: нестабильность в работе э, Летающих э, Стабильность на
0: самом деле Там предусмотрена весьма приличная Просто во время испытаний На разных режимах это все гоняется и, Я недавно видел Сапсан, соответственно, Сапсан. Сапсан Он ехал так, В странно. нем
1: ничего не горело и не дымилось вот, не а, от, не относится... вот на
0: самом деле Ты не видел Сапсана во время испытаний Во-первых он не ехал А во-вторых он горел на месте
1: Не знаю, не знаю
0: а еще Сапсана убивают людей. Ну, не сбивают. Бывает.
1: Аллегра ну, ехала тоже. Р, э,
0: регулярно. Тоже мчалась. Ой, давай вот, только, и не дымилась. давай вот только про Аллегру не будем. Это Лично моя боль, вот этот финишки поезд. Расскажи, поезд в мою бытность корреспондентом у меня, к сожалению, были такие бессонные ночи, когда мне звонили наши выпускающие редакторы говорили, что а вот на границе опять встал Аллегра, все люди сидят вот в этом душном поезде, нужно звонить им, Выяснять как обстановка а и все вообще. А вот по разным причинам ломался То там у него что-то сломалось, то там что-то на путях Но э, он же не падал
1: при этом если а бы Куда валялся, ему падать, смотри, он уже на месте вот. стоит А если бы он там, вот он такой
0: но понимаешь, что вот он стоит и все, и он больше никуда не Но денется. все эти и А самолет даже когда сломается, он продолжает лететь, понимаешь? что штопором. Ну, не штопором, конечно, а лететь туда, куда ему нужно. Никуда. Ему то есть туда даже нужно? туда э, летит он, куда захочет пилот, и даже в этом случае он э, достигает своей цели. В отличие от всяких там поездов и машин, которые если сломались, то уж встали и все так вот, Т-50, в общем, загорелся, но бывает такое с самолетами иногда, особенно на, э, в период испытаний, надеюсь, что в скором времени его э, починят, да и вообще уже эту машину ждут э, в наших ВВС. Сейчас, кстати, туда поставляют новейшие на данный момент истребители Су-30СМ, это замечательная абсолютно машина, я общался с людьми, которые летали на них э, непосредственно, и в том же, в числе во время испытательных полетов, говорят, что... Абсолютно ферический истребитель получился. И, в общем, радостное, абсолютно известие, что э, все больше и больше э, таких машин на вооружении в нашей стране. Вот, закончу я, пожалуй, с пропагандой патриотизма в этом прямом месте. Э, и расскажу про предшественника Су-30СМ, Су-27. Наверняка знают все, даже те, кто э, не близок совсем с авиацией, потому что это легендарная машина, которая дала э, рождение целому, целому поколению истребителей, которые хорошо знают и в России, и за границей. Э, так вот... Э, ну, полностью
1: истребители людей.
0: Истребители людей, машин всего живого и неживого. Да. Э, и в воздухе, и на земле, всепогодный, тяжелый истребитель Су-27. И вот этот самый истребитель, казалось бы, Столько модификаций с тех пор вышло, и когда задумались, когда же первый раз-то его показали, так сказать, счастному народу на международной выставке в Лебурже, это произошло во Франции, и оказалось, что это произошло, аж, Дмитрий, представь себе, в 1989 году, не много ни мало этот самолет ровесник мне, ему уже четверть века исполнилось. В каком так. году? В 89 -м. то есть вот с тех пор эта машина Подожди, летает.
1: В а 89 год уже был?
0: 89-й год уже был, 25 лет назад, Дмитрий. Да, Добро да, пожаловать да, в 2014 <laughs> Понимаешь, то есть уже четверть века прошло с, тех, с того времени, а до сих пор модификации э, Су-27 у нас летают и впереди планеты всей. Разумеется, э, если взять самолет Су-27 и те модификации, которые сейчас используются сейчас, это абсолютно два разных самолета. У
1: меня для тебя есть э, ретроспективные двустишья. Давай. На салоне в Лебурже Яропланов нет уже.
0: От но, к счастью, это неправда И все больше и больше еропланов Каждый год, и российских, и нероссийских тоже А вот, а что касается Су-27 Здесь интересный э, Такой прослеживается момент э, Вот все его модификации Они на самом деле имеют внешние Минимальные отличия То есть если вот человеку непосвященному Поставить рядом, скажем, Су-27 и Су-35 Вряд ли он э, найдет хотя бы десяток отличий Однако изнутри это абсолютно Две разные машины Это как, знаешь, ну не знаю Взять, допустим, ваз 21 2006, и какой-нибудь навороченный ВАЗ-2107 Нет, какой-нибудь Мерседес э Вот со всякими с всякими вот этими электронной <с начинкой <с И со всем прочим как, У которого там и климат-контроль, и контроль-датчик э Давления в шинах и прочее, прочее Вот примерно такое же будет различие вот По модификациям, но Внешне они почти одинаковы И вот, на мой взгляд, здесь есть такая небольшая военная хитрость у наших авиаконструкторов, которые может быть даже специально не стремятся изменить облик, знаешь, когда в воздухе какой-нибудь иностранный пилот не особо хорошо знакомый с российской авиацией встретит самолет, подумает, а, наверное, это старость Су-27 может 25 лет, а тот как сделает кобру, как перейдет там из э, восходящей бочки в нисходящую с боевым разворотом вниз. Что
1: он, он кобру может сделать из простого ужа?
0: — Легко, на самом деле. Ты вот вообще видел хотя бы раз, как Кобра выполняется? В реале хотя бы... — Но почти, на самом деле. Да — Видел, видел. <существует> — Вот, это вот, <существует> вот <существует> история абсолютно офигительная. Это только, ну, на самом деле, по-моему, что-то около пяти истребителей а в мире скажи, пожалуйста, такие, вот, такую фигуру выполняют.
1: скажи, для боевых действий зачем нужна фигура Кобра? Она как может помочь в бою, вот — Она элементарно этому помогает. — да, вот, Пожалуйста, я тебе расскажу. Вот, вот так, В
0: подробностях, смотри, есть такое понятие у военных истребителей, как БВБ, это ближний воздушный бой. Обычно оно ведется уже с применением либо ракет с тепловым наведением, ближнего радиуса действия, либо уж если весь боезапас потрачен и ничего больше не остается, то тупо из пушек пушки до сих пор остались и весьма эффективны. А
1: и из пистолетов. Вот они зависают так Нет, скоб, из пистолетов бред. нет. Открывают Нет, Дима, и... Дима,
0: стоп. И... Дима, прекрати. И... Дима, стой. Птиш. Дима, так, перестань.
1: Дуэль. Сначала он кидает авиатору перчатку свою авиационную. Дамы и господа, перчатку. невозможно
0: от этого фонтана Я избавиться вас. никаким образом. Вот. В общем, вот этот БВБ, когда ведется в ближний воздушный бой, то а, собственно, самолеты, они маневрируют на небольшом расстоянии друг от друга. И, по сути, э, как и в старые давние времена, в том числе еще со Второй мировой войны, цель всегда зайти в хвост противнику и поразить его из орудия. Э, так вот, э, Мне тогда... кажется,
1: Можно зайти в хвост и поразить его своим внешним видом? Можно, конечно,
0: особенно учитывая, что э, есть зеркала заднего обзора и там, как правило, они в том числе для того и служат, чтобы э, обозревать заднюю полусферу и наблюдать, если есть противник сзади. Так вот.
1: А насколько хорошие тормоза у этих самолетов? Очень эффективны. Самолет разогнался очень сильно. Да, ему надо резко-резко затормозить Подожди, я здесь как раз про Торм кобру должен тормозной рассказать. Тормозной путь вот у СУ-27 каков?
0: Очень маленький. Я тебе должен здесь как раз про кобру рассказать, потому что она именно для этого используется. Когда к тебе в хвост заходит противник и начинает тебе угрожать, то вот этот неожиданный маневр. А при нем, как ты знаешь, самолет э, встает фактически вертикально и даже в некотором роде направляет двигатели вперед. Ну вот, что, ну вот, стал ты верти... вот, вот, вот такая верти... вот... Фигура. А, ты
1: хвост защитил. Нет, я ты... понял. Смотри, я убрал свой хвост. Тот не видит хвоста, пытается подлететь снизу и, конечно, ударяется попом о землю. Так вот, и суть в том... правильно... Суть... Су... Нет, нет, так, нет. Вот. И
0: мысль интересная, но нет. Суть в том, что когда ты, вот, вот эта фигура выполняется, то резко падает скорость а противник не может на такой же скорости идти, и он Нет, вынужден, ну, и он в
1: береге свой хвост,
0: и он вынужден тебя, как бы, ну вперед ты его пропускаешь таким образом, а потом резко выходишь из кобры, Ты хопа, у него на хвосте но типа ну, да? как правило, ты уже из пушки его просто поражаешь с всем боезапасом и все, вот ядром. именно для... для этого и нужно авиационным кобра. ядром, да, между прочим, там снаряд такие приличные, надо сказать, вот в этой пушке она
1: аэромартиры,
0: ну не мартиры, конечно, но, скажем так с главным калибром БМП какой-нибудь она может, поможет, может поспорить. вот Разбивая в щепки любой самолет, неважно, как, какое у него бронирование, да что уж там, даже легкую бронетехнику разносит. А, вот Тут, кстати, нам э, чудесные истории в это время идут в э, чате вот Иванов и рассказывает нам, в частности, про обломки Су-27 из Лебурже, который он видел э, на полигоне под Москвой на базе Сухого и даже свинтил на память пару датчиков. Это речь идет об авиакатастрофе в Лебурже, которая была. —
1: Скажи, а ведь э, самолет так быстро летит, он же может улететь от снаряда, выпущенного? — Нет,
0: скорость его не настолько высока. Она превышает скорость, может быть, в два или в два с половиной раза скорость звука, то есть это порядка трех, может быть, Но, даже тысяч километров в час. — она, нет, она у него больше, у него импульс просто больше. Он не, не успеет ну, смотри, разогнаться. Вот он
1: улетает от него, и снаряд у него попадет но не очень сильно. Она чуть-чуть тюкнет.
0: Снаряд ты какой имеешь в виду? Если ты говоришь о том, который выпускается из вот пушки... Вот тот, про который ты говоришь, из пушек, когда
1: стреляют. Нет, ну, там
0: скорость пули, там у него импульс очень большой. Он просто не успеет разогнаться до такой скорости. Причем тот самолет, который летит, он же изначально, тот, понимаешь, чистая физика, у него начальная скорость такая же, как у того самолета, который стреляет. Плюс импульс из пушки. Получается, а это что, уже, он, это, что он что-то считает. Это быстрее. уже
1: доказано, да? Это уже ученые доказали эту теорему.
0: А, 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 а что?
1: Не обращай на меня внимания, давай дальше.
0: Что ты там ехидничаешь, Дмитрий? Да, ты
1: же знаешь меня, ну как. Скорости
0: складываются. И получается, что пуля его догоняет Ты
1: хорошо, то есть, значит, 35-й СУ имеет точно такое же внешнее ну, отличие, как 27-й Разумеется, понял.
0: специалисты, они могут э, найти там тебе сотню но раз по над... различий По надписи, да как минимум, во-первых, да? по надписи, но там по физиляжу есть различия все-таки на самом деле Но не будут сейчас на них останавливаться, потому что действительно неважно Там именно вся суть в начинке и э, в его поражающих способностях Вот, и пу бу бу Давай, наверное, от э, военной авиации к космической потихоньку перейдем. Космическая авиация, Космическая красиво, авиация. да, Давай, Ты же перейдём. знаешь, что у нас, кстати, э, одно время всерьез обсуждалось создание, э, по-моему, назывались они э, авиационно-космические войска. Конечно. Туда должны были войти ВВС и, соответственно, да. космические войска.
1: Космические стюардессы, вот как ты себе их представляешь?
0: Ну, они такие в скафандрах и разносят напитки в тюбиках.
1: А лучше в шариках, вот они так летают В шариках можно.
0: Можно и в шариках. Так вот, как ты знаешь, у нас тут 16 мая «Протон-М» упал. Ну, который был со спутником. и Я помню. Вот, и, э, значит, комиссия недавно закончила расследование по поводу этого, выяснили, что... Они там...
1: уже версии, диверсии выставляли, меня вот это... Не-не-не, не вот та комиссия,
0: которая расследовала именно конкретно, вот именно техническая комиссия, она говорила, что все дело в том самом э, шароподшипнике э, двигателя третьей ступени. Вот. Но, как ты понимаешь, наши правоохранительные органы хранят наши права, и они выдвинули все-таки э, обвинение по части 2 статьи 167 КРФ умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия. Вот. И вот это страшное э, обвинение, оно выдвинуто против сотрудников центр Хруничева, где, собственно, делают, производят эти э, ракетоносители Протон М. Говорят, что саботаж все-таки был, и э, такой вывод они сделали после того, как э, опросили 15 сотрудников, в том числе проверили их на детекторе лжи. Как ты вообще относишься, Дмитрий, скажи ко мне к проверкам на детекторе лжи? Как ты думаешь, показательны ли такие вещи в принципе?
1: Ну меня на полиграфе не проверяли, слава богу. Э -э, я не знаю. Я слышал не единожды, что полиграф может давать ошибки, что его вообще можно умышленно обмануть. Вообще любая техника, которая связана с электрическими импульсами, исходящими от тела, она не безупречна. И все, кто так или иначе, например, когда-либо сталкивался с такой э, процедурой, как энцефалограмма, электроэнцефалограмма, э, должны помнить и знать, что те, кто снимает энцефалограмму, они, например, просят пациента не читать стихи, не считать в уме. То есть энцефалограф можно очень легко обмануть самыми простыми ритмическими действиями. Мозг начинает давать вот эти вот квадратоидные импульсы. То есть нужно
0: сидеть все время, думать, Крым наш, Крым наш. Крым Например,
1: наш. да, вот так вот. Или все наше. Чтобы, все наше. чтобы мыслей вообще не Пушки, было. Пушкин наше, все. Пушкин наше, все тоже можно думать. Пушкин в Крыму, и, Пушкин в Крыму. Да, Евгения Онегина можно читать наизусть. И у тебя будет кривая энцефалограмма, не соответствующая действительности. Поэтому все, что связано так или иначе с электрическими импульсами нашего организма, оно, извините, может давать любые погрешности в разные стороны. Поэтому что там полиграф снимает? Наверное, что он снимает,
0: но... Можно ли однозначно трактовать эти сигналы? Я не
1: знаю. Я не знаю.
0: Но вот, в отличие от тебя, сотрудники МВД уверены полностью...
1: Знаешь, поскольку я смотрел репортаж на эту тему телевизионный, меня просто в восторг привел следующий сюжет. Показывали специалисты вот оттуда из центра, те, кто делали. И серьезный мужчина серьезных лет сказал, что у нас получился просад абсолютно жуткий вот этот временной поколенческий по качеству человеческого ну, если можно сказать ресурса, да, людей, которые работают, то есть те, которые старые они ушли, кто работать умел, а которые новые пришли, простите, это ужас какой-то да. Вот и у нас просто вот дырка по, он так, да, термин человеческий ресурс он применил и вот, говорит, моя диагностика такова Человеческий фактор, работать не умеют Тут же показали какого-то правоохранителя Который с пеной правдой на своих устах Кричал про то, что это диверсия, это диверсия ну, им хочется диверсия, они свои деньги отрабатывают, понимаешь, им платят за это.
0: Ну, в принципе, да, раскрываемость, вот. опять же, повышается. То есть, если он не
1: прокричит слово «диверсия», ему ковришку не дадут. Ну, вот
0: э, я, на самом деле, вижу в этом некий, опять же, политический подтекст. все-таки. Это, на мой взгляд, э, начинаются опять различные вот дела, которые были знамениты годы, в, в прошлом по, году. По, да, по, в вот по эти... поиске
1: диверсантов, которые проникли. Вот именно, и, вот я и, об этом именно говорю. И, теперь неправильные заклепки кидают в неправильное да? сопло.
0: Да, все дело в этом. Враги шпионы окружают нас да. везде.
1: Еще хорошо фильм снять, такой мне очень нравились. Эти фильмы х годов, где враги не такие отвратительные на внешний вид, mm -hmm. на интерфейс свой. И вот с таким гнусным э, диверсионным видом они ходят по какому-нибудь разовощекому селу, сразу внешне отличаясь и вызывая подозрения у простых доярок и кузнецов. Тут приезжают нужные ребята, обязательно в белых э, фуражечках с красной звездой. Так. и совершают акт возмездия и одновременно Правильно. насильственные кары. да, насильственные кары вот этого вандализма. ну, видимо,
0: на современный латы темные личности должны ходить по разовощековому центру хруничу.
1: ну, я думаю, что именно так. к тому же ты же знаешь, что в такие
0: кидать ключи гаечные в ракеты. да.
1: это же прекрасно знаешь, что чтобы устроиться в такой центр же очень просто. Ну, это с улицы, с улицы зашел Да, про просто зашел в главный вход И говорит, где тут у вас ракету собирают? Протоном. Они говорят, как здорово, что вы пришли Нам нужны рабочие руки Парень, вот тебе ключ гаечный Иди, брось его да -да -да. в сопло Вот, но только, ну, только, в общем, действительно Доярка, управляющее государством Может поверить в такую ахинею
0: но вот Допуски, менее...
1: припуски, такие, проверки какие, на да, лжи и так далее, чтобы попасть в хоть какой-нибудь цех, чтобы что-нибудь там сделать, вам все нервы измотают и сто раз вас зондируют, чтобы допустить вас чего-нибудь собрать.
0: Ну, а, в общем, тем не менее, ФСБ уже подключилась и, видимо, дело, они, дело, они
1: дело будет... я уверен, что они обязательно... Дело это, будет доведено. Враг будет пойман.
0: Обязательно, и наказан. Сурово, жестоко, и во всех mm -hmm. позах.
1: Но сурово брово, брови мы насупим, если враг захочет нас поймать.
0: Окей, я таких песен не знаю. Как?
1: как невесту родину мы любим, бережем, как лосковую мать. Ты не знаешь песни «Широка, страна моя родная»?
0: Вот до этого места не знаю. Как же так? Вот будешь... Любовь, я, я любовь
1: Орлова марширует вместе... Я тогда не с родился с еще. Ее, я тоже. С, э, с ее э, нашим советским московским другом по Красной площади и с акцентом, который по роли она должна страшно из себя выдавливать. Так. Она поет «Широка, страна моя родная». Mm -hmm. вот. В общем, Единение наций происходит.
0: Я тут в этой связи вспоминаю скорее из фильма Балабанова Брат и Брат 2? Вот такой я не смотрел. Я узнал, я узнал, что у меня есть огромная семья.
1: Вот слушай, вот такие пакостные фильмы я не смотрю. Ну, зря
0: хороший фильм. Ну ладно. Гадость, гадость.
1: Сколько там человек убили за фильм?
0: — Да слушай, у нас в каждом фильме много убиваются. — Нет, вот э, в, фильме... Я не считал, не знаю. в
1: фильме «Цирк» с Любовью Орловой не убили ни одного человека. — Ну, бывает, Даже Даже По б... самого отрицательного героя его с позором и хохотом изгнали из э, э, цирка критикового. Ну,
0: — не будем сейчас о вкусах, а то мы сейчас будем себя вести, как э, президент Эмирейдс э, Тим Кларк, который крит... критиковал самолеты А-350. —
1: Да не выкритиковал.
0: — Так и отказался в итоге. Сначала говорит, куплю я ваш А-350. А потом? А потом говорит, нет, не куплю, и отменил контракт даже на 21 миллиард.
1: А ему не нужны эти самолеты или у него миллиарды кончились?
0: Я думаю, миллиарды вряд ли у них кончились, потому что у них А-380 очень много, ты как ты знаешь, самый большой пассажирский самолет. Так а
1: что А-350-то не А-350, -то?
0: 350 -то, говорит, не соответствует определенным техническим требованиям. Airbus зря верит в программу выпуска самолетов. Поэтому вот Тим Кларк вот как раз вкусовщиной, я считаю, занимается в данном случае. А 305, как ты знаешь, он прямой конкурент новому самолету Боинга 787 Dreamliner. Они в плане э, по классу, по э, вместимости пассажиров примерно одинаковы. Э, то есть это все более, то есть еще больше летающий компьютер, чем до этого. Ну вот, суперсовременные самолеты, суперсовременных материалов с э, суперсовременными системами. Но при этом вот Boeing 787 вышел чуть раньше и уже э, активно летает, э, в том числе в Катар Airways и в Эмирейцах и во многих других авиакомпаниях, и в British Airways, кстати, тоже. А вот А350 только-только должен вот появиться, первый полететь. И вот тут Тим Кларк из Эмирейтс вышел, такой говорит: не А. И все. И отменили контракт на 50 самолетов, в общем, весьма сильно обломали в этом плане Airbus. Теперь неизвестно, как они дальше себя будут вести, очевидно, что, ну, придется им подсократить свои амбиции. Я в данном случае имею, конечно же, корпорацию Airbus в виду. Хотя до этого, вот при все прошлые годы, я помню, по-моему, они чуть ли там не самые лучшие показатели в отрасли по чистой прибыли показывали. То есть, столько они там напродавали своих А320, А380 и А330 и так далее, и так далее. Вот. Кстати, об А330, об Airbus 330 именно на этом самолете, как ты э, знаешь, а может и не знаешь, э, недавно совсем полетела наша сборная. И ты наверняка знаешь, куда.
1: Неужели мы говорим о таком виде спорта, как футбол среди мужчин на траве с мечом в буцах?
0: Ну, вот тот самый вид спорта, где 11 миллионеров бегают между собой, гонят мячик.
1: Мячик у них бы мог быть, знаешь, из какой из кожи ламы. Причем да ламы.
0: Да, вполне. Вот. При этом, вот что касается конкретно нашей сборной, как ты понимаешь, на нее возлагаются особо большие надежды в этой стране. В какой? Вот наши. А, я думал. Не, ну понятно в какой. А вот. Так принято обычно, что каждая сборная, которая не способна добраться по земле э, в пределах этого континента, отправляется туда на, на самолете национального авиаперевозчика. Э, соответственно, российскую сборную повезли на 330, на Airbus 330 авиакомпания Аэрофлот прямым рейсом в Бразилию специальным. Отмечалось. А сколько лететь в Бразилию? 14 часов беспосадочный перелет.
1: И вот эти наши футболисты.
0: 14 часов, будут бедные, лететь, мучатся
1: Будут лететь в, ко в космосе Вот в этом безвоздушном практически ну, Редко воздушном Ну он такой, да И В разреженном воздухе И последний момент, вот самый последний момент так. Они будут пытаться все-таки научиться играть в футбол
0: Но вот. они будут скорее смотреть Знаешь, На, вот на дотрени... самоучитель Дотренироваться,
1: вот как, ну, на самом По деле... проходу удары вратарь у них будет стоять Рас, Распасовочка Да, поперек и вот ну, да. вратаря тренировать вот, Кстати, вратарь
0: может и спасти Там меньше 40 сантиметров Проход между креслами
1: Я не знаю, в твоем детстве была такая Должность вратаря футбольного, дворового А в моем назывался Вратарь мотала когда объясни? Вратарь, ну, когда вратарь может выбегать в поле И играть еще как да. полевой Но ему скучно стоять в воротах Вот, вот я,
0: я часто таким был
1: Он вратарь мотал он вот, вот, да, да, да. Мне кажется, что надо в нашей сборной ввести вот эту должность Нам не хватает вратаря моталы.
0: Вполне, но это такой играющий Как есть играющий тренер, это играющий вратарь Да, да Вот, и вот что касается конкретно Вот этого перелета, такая интересная вещь была Говорили, что даже бортовое питание Подобрано С учетом потребностей футболистов с учетом рекомендаций врачей команды, чтобы они как можно легче перенесли акклиматизацию. То есть, понимаешь, какие детали продумываются вот во время этого транса? Какие у них есть детали? — Разные. В частности, может кто-нибудь не любит картошку, а кто-нибудь, наоборот, макароны.
1: — Киржаков сидит в своем кресле с надписью «Киржак». Там же кресло минуя. Да. — Киржаков. — Киржаков, да. — И у него, наверное, своя стюардесса личная, когда приходит и говорит... — Вряд ли там... Столько... — Гер... Герш Киржаков. Не желаете ли...
0: Почему Гер? Ну, я не знаю. реф -лодж. А. Гражданин. Гр.
1: Гр. Не, ну
0: или, или господин, как сейчас принято. Гн. Гн. Гн Киржаков. Гн, это опасно. Так. Не хотите ли
1: откушать... Еды. чего авиационного? Да.
0: Ну, вполне, может быть, так и происходило. А вот, э, что из... Э, бум, бум, такого авиационного еще можно вспомнить, что, э, собственно, сборная... Как ты понимаешь, Германия тем же способом примерно отправилась, только на другом самолете, а то иначе будет там... — Вот ты знаешь, я в прошлых новостях
1: слышал, что Федор Конюхов более правильно поступил. — Так. — Он отправился на весельные лодки «Тургаяк». Да, — я тоже слышал. — Я думаю, что если бы мы отправили футбольную сборную нашу За год. всю на весельных лодках «Тургаяк», — Я
0: боюсь, что Киржаков бы не попал. — У
1: них бы и акклиматизация прошла более плавно. — да. И во-вторых, сколько бы подкачались бы Сла... ежедневные тренировки, сколько бы футболистов, которые вызывают у нас такие аллергические реакции, и наше время, главное время, жалко. Мы тратим вот на них убиваем. Нам Бог дал времени жизни вот всего ничего, вернее каждому сколько отмерил, а тут мы тратим вот это драгоценное время жизни на созрение того, как вот этот футболист бил, бьет, будет бить и все вообще и все мимо и все не бац тут... бац да и, и... мимо вот я прямо не знаю.
0: Слушай, ну на самом деле, если дойдет до удара, это уже хорошо.
1: Что, и удар хватит?
0: Нет, я думаю, что просто до этого момента не дойдет. У нас, как правило, перехват где-то в середине.
1: Ты знаешь, меня больше всего убивает вот это вот хождение на полусогнутых. Э, да, согласен. Начиная с 76 -го года наша сборная и ходит, и ходит на полусогнутых. Раз в десятилетие попадается вот какая-нибудь такая аномальная команда типа... Беланова, Заварова, Протасова, вот они побегают. Вот, это, вот этого парня от Загоева. Но это уже значительно позже. Вот, они побегают немножко, побегают, вдуют какой-нибудь Венгрии 6-0. Вот, мы только возрадуемся. Типа, ура, 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 ну, 86-й год. Вот, сср Венгрия, Аргентина майка 6-0. Да. Да, было, в общем, так наши носились, как угорелые. И снова на полусогнутых пошло-поехало.
0: — Ну вот, а вспоминая старую шутку, Дмитрий, э, за кого ты будешь болеть на этом чемпионате мира после группового этапа?
1: — Ты знаешь, самое ужасное во всех этих мероприятиях, что я не могу абстрагироваться от тех эмоций, которые дарит мне раз за разом наша сборная по футболу, потому что казалось бы, ну плюнь, махни рукой и не смотри ты это дело вообще, вот нет же и нет же. И все равно. Но
0: мне кажется, мужчина-то в крови, в принципе, да хоть... я, да я, Хотя я знаю многих, которые не понимают. Всегда
1: это. я плюю и машу рукой, а потом все равно вот, все равно. тянется. Но я раз за разом, я тебе уже говорил вне эфира, я уже долгие годы симпатизирую сборной Хорватии. Мне они очень нравятся по игре. Очень хочется верить, что их стиль, манера игры не изменится на этом чемпионате. Мне будет крайне жалко видеть ну, другую, например, сборную Хорватии по. Э потому что они делали на поле. А в общем, болеть не за кого Мы уже с тобой, опять же, вне эфира говорили, за бразильцев не болею, за Аргентину тоже, э, Германия, что это, Испания, ну, ну, нет. Франция, Италия, ну, в общем.
0: — Слушай, извини, тут в чате просто шутка, отличный господин Варшавин, не хотите Лейс? Нет, я их в рекламе нажрался. — Вот, завершая просто эту тему, надо уже переходить немножко к истории, ну, как я тебе, опять же, вне эфира говорил, я буду болеть за Францию, несмотря ни на что. Вот. Надеюсь, у этих ребят сегодня, точнее, на этом чем это все получится. Не нравится, хотя, не нравится мне французы. Вот, хотя да, надежды не, не больше, чем у сборной России. Вот, и хотел, на самом деле, уже про новости совсем закончить, но вот тут э, просят про добролет две минуты поговорить. Вчера пишут, его малость раскритиковали своим низким комфортом. Ну, нужно... Упомянуть, что все-таки Добролюс изначально себя позиционировал как лоукостер, то есть это такой вид общественного транспорта, который за небольшие деньги готов вас отвести э, далеко э, или не очень далеко. Э, но при этом при э, там, минимальных каких-то потребностях от пассажиров, то есть там из-за дополнительного багаж с вас спросят дорого и никаких особо напитков не предложат, и кресла будут без откидывающейся спинки. Здесь нужно понимать, как мы уже не раз с Дмитрием этот вопрос обсуждали, что вы хотите от перелета, то ли полный сервис, то ли низкую цену. Uh, — Что касается добролета, это. Я бы
1: хотел, единственное, живым долететь.
0: — Ну, это как бы... — да, да, роскошь
1: такая совершенно не позволите. Ну, в,
0: в авиации безопасность всегда стоит на первом месте при любом э, раскладе. А вот. Э, что касается добролета, то нужно учитывать, что это российский лоукостер, третья попытка организовать такого типа авиакомпанию в нашей стране. И э, здесь, учитывая его хозяина, владельцы Аэрофлот, здесь э, ждут его большие довольно субсидии и различные льготы. Uh, то есть первый маршрут вот в Симферополь, который открылся, он уже пока единственный. Uh, летают там за небольшие деньги. И поэтому, ну, ребята, что вы хотите, то то ли в обслуживание как в первом классе, то ли билет за 2000 рублей в одну сторону. Не бывает и того, и того. Uh, в том же Ryanair или EasyJet или... И в любом европейском-американском лоукостере вам и, и того не предложат что могут предложить в российском, на самом деле, потому что там законы в этом плане более свободны. Но выбор должен быть, я считаю, в любом случае. Пока нет такой практики, что авиаперелеты это роскошь для каждого и опять же, не какой-то наверное, момент для понтов, а действительно средство передвижения. Все же пока это удел избранных, но вот такие шаги в виде добролета, при всех его недостатков я надеюсь, будут менять ситуацию в лучшую сторону. Вот, высказался я по поводу добролета, поэтому, ну, по поводу малокомфортности, да, это было ожидаемо, это было анонсировано, и тут нет смысла удивляться. Если совсем не в мочь, то есть более дорогие билеты того же Аэрофлота, который отвезет вас по тому же маршруту тысяч э, за 20, например». Uh, вот. Поэтому летайте тем, чем нравится, главное, летайте.
1: Хоть метлой. Да. Сейчас... Же, вот у Карлсона у него совершенно ужасные аэродинамические свойства были.
0: Конечно. Ну, у вертолетов вообще не очень хорошие.
1: Опять же, дело происходило в 60-е годы, да? Так. — Тогда ему было... Сколько ему было? Мужчина сам в сил? — Я только...
0: сейчас эту тему продолжу, только тебе скажу. приготовь какую-нибудь песенку, нам нужно отбиться, и потом про историческую рубрику поговорить. Да — не надо нам биться. — Биться надо. — У нас надо.
1: уже времени все ничего осталось. Пока песенку слушаем, уже вся история закончится. — Ну, а, пар, смотри, да, К, Карлсону сказать. было сколько? — 35? 40?
0: Ну, — Ну, в самом расцвете сил он сказал. — Ну, это сколько? — По 25 до 40.
1: — Ну, то есть давай возьмем 35. — 33.
0: — Ну, пусть.
1: — 33. А на дворе был год какой там — 68-й, например, так. да? То есть ему сейчас, хотя писала-то, она еще в 40-е. Ну, мультфильм снимали в 60-е. Так. То есть сейчас Карлсон сколько?
0: А ты думаешь, он жив?
1: Он а, хочет мертвый Карлсон.
0: <свят> ну да.
1: Но Карлсон не может <свят> Слушай, быть у Ну, все
0: когда-нибудь.
1: Ну подожди. Да считай, что очень пожилой Карлсон. Так он, Пропеллер как
0: работает. Ну, он ну, на варенье работает. Ну, все еще работает? Ну, от возраста не зависит.
1: Ну, он же карбюраторный еще, Карлсон-то. Почему? Карлсон? Тогда инжекторов не было, прости Только меня. Только на варенье какой карбюратор? Кр вареньный карбюратор? Какой
0: вареньный карбюратор? Дима, Дима, ты явно перегрелся этим вечером. Да ладно тебе. Так вот, тогда галопом по Европам. Про 350, которые сегодня говорили, 14 июня он впервые оторвался от земли в прошлом году. Наблюдали за этим действием. Очень много человек. На ютубе была прямая трансляция. Там что-то, по-моему, порядка 200 тысяч онлайн просмотров единовременно превысило количество то есть количество подключений. И плюс было огромное количество людей на самом аэродроме в Тулузе, где этот самолет свой первый полет совершал. Надеюсь, все-таки у этого самолета будет не менее успешная судьба, чем у его младших и старших собратьев. Что здесь еще из такого можно упомянуть? 15 июня э, но 1956 года в аэропорту Внуково создан авиаотряд особого назначения для выполнения правительственных рейсов. Я так понимаю, что речь идет не о чем ином, как о специальном летном отряде «Россия». Сейчас он выполняет э, авиаперевозки в интересах администрации президента и первых лиц государства. Там что-то около порядка 10 человек всего. И в его авиапарке есть как э, российские суда Ту-154, по-моему, ЯК-40 еще остался вертолетами 8 конечно же, президентский L96-300PU. Э, так и э, с недавних пор стали появляться иномарки, в частности, Airbus э, а 319 и э, бизнес-джеты Falcon. Вот, с 1956 -го года этот э, авиатряд существует, в какой-то момент он разделился на... Э, авиакомпанию «Россия», которая базировалась также во Внуково, но уже возила граждан сначала СССР, а потом и, собственно, России. И э, после э, того... Euh, случилось еще одно немаловажное событие Вот тот самый Та самая авиакомпания Россия соединилась С авиапредприятием Пулково Которое базировалось в Пулково И таким образом э, в Петербурге появился э, Тот авиаперевозчик, который мы имеем сейчас
1: Послушай, а это случайность или какая-то все-таки Закомерность, что ну, авиапредприятие Пулково Называется Пулково, потому что оно базировалось в Пулково
0: Ну, естественно, так, так назвали Потому что там базировалось Серьезно? Разумеется О! Ну, а это вот случается. <laughs> ну да, вот прилетели люди с Хабаровской ГГ, давайте Пулково назовем. Кстати, да. <laughs> вот. Собственно, вот авиакомпания Россия теперь это дочернее подразделение Аэрофлота, которое владеет 51%, по-моему, акций. И сейчас она базируется по-прежнему в двух аэропортах, в Внуково и в Пулково. По-прежнему. Так, что у нас еще тут произошло? Ну, конечно же, 16 июня 1963 года Терешкова совершила свой первый полет в космос на Востоке-6. Первая женщина в космосе.
1: Ты знаешь, меня в свое время, не в свое время, совсем недавно, очень искренне так тронули слова Терешковой. Она же отвечает, я не знал этого, она отвечает за марсианскую программу. По-моему, марсианская с... программа
0: по -по потеряла абсолютно. Нет, себя.
1: вот она как бы я не знал о что она главная просто по тарелочкам, главная по Марсу. И, и она сказала, что даже если бы я знал, что это пойдет в одну сторону, так. я бы все равно полетел на Марс. Да. Вот, по-моему, а, по-моему,
0: первая экспедиция будет же в одну сторону.
1: Не, ну, представляешь, что вот, как бы... Вот, ну, ну, разумеется. На, настолько Терешковый хочется слетать а на Марс. Не, а ты бы не полетел? Я нет. В одну сторону? <свят> Вообще не полетел бы на Марс. Да? Хотя, мне кажется, что... По-моему, это клево. Ну, это клево. Мне кажется, что люди-то оттуда вышли, потому что у нас э, биоритмы марсианские.
0: Поговорим об этом в следующий раз. Тут опять вопрос из э, чата. Я еще, наверное, успею на него ответить. По поводу ан 48 и э, вот этой всей заварушки на Украине, как ты, Дмитрий, знаешь, АНС-48 это российско-украинский самолет и э, в частности э, он собирается на Воронежском э, авиазаводе. И естественно также часть э, ан 48 собирается на, э, на Украине, там где находится непосредственно сам Антонов. Э, так вот... Заявил тут буквально на днях представитель Воронежского авиазавода, точнее, Воронежского акционерного самолетостроительного общества, генеральный директор Сергей Юрасов, сказал, что никаких сбоев не, абсолютно не наблюдается, как с украинской стороны, так и с российской. Воронежские авиастроители получают с Украины для 48 двигателей запорожского завода «Моторсич», а также элементы крыла и шасси. Окончительная сборка самолетов, соответственно, происходит в Воронеже, поэтому война войной, а самолеты по расписанию.
1: Поэтому как замечательно, что вот, дружба народов и экономические связи могут все-таки абстрагироваться от политических эм, кризисов.
0: Да, я очень надеюсь все-таки, что все это поскорее уже, блин, закончится, потому что страдают от этого все. Ну. Я бы не, совершенно я, с тобой согласен. Я, я, я не вижу просто в чьих интересах это в принципе может быть Ну видимо в чьих-то ну, Мне кажется может люди. быть это было изначально Но сейчас уже такая стадия Когда страдают я все стороны Я
1: думаю что те кому это было надо Они свое получили и теперь в общем Сделают вид, что как будто ничего не было Какой-то у нас перекрестный
0: такой Опрос получается в этой рубрике И история, и современность и все -таки... Но Мы
1: же не можем ни от того, ни от другого отмахнуться Да, и все-таки
0: вновь к истории 18 июня 1886 года Случилось важное событие В российской авиации Русским воздушным разведчиком Зверенцевым впервые в России Сделан воздушный снимок Первым в мире фотоаппаратом Сконструирован русскими изобретателями Специально для аэрофотосъемки С аэростата в свободном полете.
1: Это в каком году? В
0: 1886
1: 1800. Ничего себе. Да, и догадайся, за... догадайся что фотографировали, за Дмитрий. Сто... За столько лет до Бумбараша.
0: Не стал бы я просто так об этом говорить. На квить с высоты 1100 метров фотографировали не что иное, как, вы... как город Кронштадт а. и остров Котлин.
1: Слушай, высоко-то как? Разумеется. Здорово.
0: Именно здесь, именно отсюда все началось. Э -э вот, поэтому... Даже не знаю, чем мы закончить после такой новости, летайте на самолетах, смотрите футбол, и все у нас будет хорошо, я надеюсь.
1: Послушай, вот если. Вот в этой ради мысли осмотреть футбол явно излишние. <свят> не, не смотрите футбол. Я мог сказать так, таким же образом, и не, не, не надо. Вот это вот <свят> все вот этого. Да, да. Здоровее ты, будете.
0: <свят> Твоя антипропаганда здесь не работает.
1: А кто должен вообще вам оппози позиционироваться и оппонировать? Должен, конечно, я согласен. Вот, потому что, ну что это, самолеты, самолеты. Девушки. Вот сначала девушки, а потом ваши самолеты. Вот тогда бы я еще. Первым
0: делом мы испортим самолеты, но да, а это девушек это, а девушек да, потом.
1: Старая шутка. Поэтому девушек мы портить не будем. У нас с ними самолеты все тоже по не любви. Вот самолеты ваши мешают отвлекать девушками. Дмитрий, пусть летают. Ну пусть летают. Все, я, все в этом мире взаимосвязано. Я за авиацию, ничего против не имею. Самые красивые девушки там. Лучше. На этом мы завершаем программу и нажимаю кнопку Стоп.